0: de Corunha na comunidade de Galícia, que uma das histórias mais incríveis do futebol espanhol aconteceu há quase 30 anos. O Deportivo La Coruña passou grande parte de sua história na segunda divisão, tendo em alguns momentos flertado com a terceirona espanhola. As dívidas tomavam conta do clube e, em 1987, via este valor chegar a 500 milhões de pesetas. Foi então que, em 1988, com novas eleições, Augusto César Lendoiro, foi o escolhido. O Plano de Lendoiro envolvia introduzir mais a comunidade de La Coruña com o clube e aumentar o número de sócios, que naquele momento era de 5 mil. Com poucos recursos, o elenco montado para a temporada 88-89 ficou no modesto 11º lugar, mas na temporada seguinte conseguiu a sétima colocação e a chance de disputar os playoffs contra o Tenerife era a chance da redenção. Mas uma derrota por 1x0 no estádio Riaçor acabou com o um sonho. Entretanto, o caminho se mostrava acertado. Na temporada 90-91, a primeira redenção. A cidade estava cada vez mais envolvida e o número de sócios chegava a 17 mil, além de uma diminuição considerável nas dívidas do clube. Foi nesta temporada que o Deportivo La Coruña ficou em segundo lugar na segunda Divisão da Espanha e conquistou o acesso direto à primeira divisão, algo que não ocorria desde 1973. O projeto de Landoiro não parava por aí. Agora na primeira divisão, a ideia era buscar jogadores experientes na liga e jovens promessas que Barcelona e Real Madrid acabavam não contratando. Para isso, o valor para transferências aumentou, assim como a equipe de olheiros. Entre 1991 e 1994, Luiz Lopes Recarte e Luiz Serna do Barcelona, Adolfo Adana, do Real Madrid e Donato, do Atlético de Madrid, chegaram, enquanto jovens promessas como Bebeto, Mauro Silva e Fran chegavam para completar o grupo. A primeira temporada na divisão principal foi dramática. O treinador Boroná foi demitido no meio da campanha e Arsenio Iglesias assumiu em abril de 1992. Foram duas partidas nos playoffs contra o Real Betis, que fizeram o clube se salvar. E então, Iglesias poderia ter a tranquilidade para iniciar aquela que chamaremos da campanha do Super Depor. Em 1992 93, chegava a temporada de um reconhecimento. O Deportivo La Corunha encerrava a liga como terceiro colocado, atrás de Barcelona e Real Madrid. O clube se classificava pela primeira vez para competições europeias e seus jogadores passaram a ter mais reconhecimento. Bebeto, por exemplo, foi artilheiro e conquistou o troféu Pititi naquele ano, enquanto o goleiro Francisco Lianho conquistou o troféu Zamora de goleiro menos vazado. Em 93-94, a primeira batalha por um título, foram apenas quatro derrotas ao longo da temporada e 18 gols sofridos em 35 partidas. O Super Depor brigava com o Barcelona pelo título da Liga. Na última rodada, o clube precisava apenas vencer o Valencia jogando em casa, enquanto o Barcelona, que estava dois pontos atrás na tabela, torcia por um tropeço do Deportivo que ainda necessitava ganhar do Sevilha. No intervalo dos jogos, Deportivo e Valencia empatavam em 0 a 0 e o Barcelona, perdia por 2 a 1 para o Sevilha. Parecia uma história perfeita. Apenas parecia. No segundo tempo, Romário, Baqueiro e Michael Laudro viraram para o Barcelona e colocaram pressão no Deportivo, que nos acréscimos teve um pênalti a seu favor e a história que poderia mudar. Donato, batedor oficial, não estava. Bebeto havia perdido um pênalti na semana anterior, e o zagueiro Miroslav Djukic se apresentou para cobrar. Atenção que vai Juki! Valeu, Silêncio se rueda! Djukic junto a la pelota! 44 y medio! Baldi Golzado! Para, 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 para! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está gol! Adelante o Martínez! El banquillo! Rechaque es una piña! Nadie se lo cree! Los jugadores se llevan las manos en el campo a la cabeça! Esto es locura colectiva. Lo daban por perdido. En un suspiro! El banquillo es una piña! Se abrazam! 45! Que final mais increíble! A perda do título gerava incertezas para a temporada seguinte do Deportivo La Coruña, mas a chama da esperança ainda estava acesa Na Liga um novo vice-campeonato, desta vez para o Real Madrid de Ivan Zamorano, mas a redenção veio na Copa do Rei. A decisão seria contra o Valencia, no Santiago Bernabéu. A partida estava empatada em 1x1, 1, quando uma forte chuva tomou conta do estádio, e o restante do duelo seria disputado três dias depois. Um minuto após o reinício da partida, veio a redenção. A... E aí está Manjarim, Manjarim, o campeonato para Alfredo. Alfredo gol! Gol de Alfredo! Ha marcado Alfredo! Apenas 1 minuto e 56 segundos. Quando Alfredo ha marcado este gol para o Deportivo. Apenas reanudado 58 segundos. E Alfredo ha marcado. A conquista da Copa do Rei trouxe algumas mudanças para o clube. Iglesias decidiu se aposentar. Porém, Lendoiro queria mais. Para isso. Trouxe o técnico galês John Toshack, ele que havia vencido uma Copa do Rei em 87 com a Real Sociedad e uma Liga Espanhola com o Real Madrid em 1990. Com um elenco sem disputa interna e envelhecido, o Deportivo ficou apenas na nona colocação da Liga, foi eliminado pelo Valencia na Copa do Rei e na Copa da Europa para o PSG. Toshack acusava o grupo de pouca ambição e que precisava de mais bastardos no elenco. As críticas para o treinador aumentavam, mas ele permaneceu com a missão de reconstruir o Deportivo. Na temporada seguinte, uma grande mudança. As cotas de TV seriam negociadas individualmente, e clubes como Real Madrid e Barcelona acabaram se sobressaindo. O Deportivo conseguiu um contrato de 135 milhões de euros por sete anos com o Canal+, mais, devido às boas campanhas recentes. Bebeto. Deixou o Deportivo em 97 para voltar ao futebol brasileiro. E Lendoiro buscou substitutos brasileiros. Rivaldo chegou por 7 milhões e meio de euros vindo do Palmeiras. Djalminha e Flávio Conceição vieram junto. Além disso, o português Nuno Espírito Santo, assim como Noureddin Nayabé e Helder Cristóvão. Toshak reclamava ainda dos gastos exagerados e as poucas melhorias na estrutura do clube. A campanha de quinto colocado na liga e os gritos da torcida pedindo sua saída foram atendidos. Foi então que chegou o brasileiro Carlos Alberto Silva, mas ele não esperava um grande problema que estava por vir. O Deportivo ficou de mãos atadas quando, no fechamento da janela de transferências, o Barcelona pagou a multa rescisória de 25 milhões de euros por rival. Não havia mais tempo para nada. Naquela temporada, o Deportivo acabou sendo eliminado na Copa da Europa, para o Auxerre da França, na Copa do Rei para o Alavés e ficou apenas na 12ª colocação da Liga. Carlos Alberto Silva foi demitido e para o seu lugar chegou o jovem Javier Irueta, técnico que fez o Celta de Vigo brigar na parte de cima da tabela apesar dos poucos recursos. Um fundo extra de dinheiro foi liberado. E nomes como Roy Mackay, Vitor Sanches, Slavisa Djanovic e César Martin chegaram. A estreia de Mackay, inclusive, não poderia ser melhor. Um hat-trick contra o Alavés. Além disso, foram sete vitórias seguidas entre outubro e novembro, incluindo jogos contra Barcelona e Atlético de Madrid. Porém... A pressão começava a bater, e o time conquistou apenas um ponto dos 12 seguidos em disputa. A vantagem na liderança se foi, e uma derrota para o Barcelona trouxe ainda mais pressão na reta final da temporada, que acabou sendo emocionante. O Deportivo venceu o Sevilha e Atlético de Madrid, mas perdeu para Raio Valecano e Celta de Vigo. A sorte é que o Barcelona acabou fazendo apenas um ponto na reta final. Depois de uma vitória por 2 a 0 contra o Espanhol e 94 anos após sua fundação, o Deportivo La Coruña era campeão nacional. para Manuel Pablo, a la pared. Sigue Manuel Pablo, levanta la cabeza, recorta. El centro de Manuel Pablo. Gol! Derrota! Para o Deportivo campeón de Liga. Aplasta o Deportivo al Español. La Liga tiene dueño: 34 se abraça toda a se abraça todo o do Deportivo, porque fucila por segunda vez, sem contemplações. A história nos brindou com a consolidação do clube nos quatro anos seguintes e grandes atuações na Copa da Europa contra a PSG, Barcelona, Arsenal e Manchester United. Não foi por acaso que o clube chegou na semifinal da Liga dos Campeões em 2003/2004 sendo eliminado apenas para o campeão Porto. A cereja do bolo veio em 2002. Em pleno Santiago Bernabeu e no centenário do Real Madrid, o clube venceu os merengues na final da Copa do Rei e conquistou o título da Copa pela segunda vez em sua história no jogo que ficou marcado como o centenariaço el deport deja la bola para quién que bien se la lleva Valerón ojo que arranca Valerón la agarra Michel, sigue Valerón con la pelota peligro peligro metía Tristán hierro. la bola que va para Víctor Víctor se la puede dar a Valerón fuera de juego no no dice que no Víctor la pone Tristán, gol 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 último suspiro do super depor o clube nunca mais conquistaria algo de relevância e as dívidas de mais de 90 milhões de euros fizeram com que o elenco fosse desfeito com vendas e dispensas em 2012 o Deportivo La Corunha acabou sendo rebaixado para a segunda divisão e depois de 25 anos Lendoiro anunciou que não iria concorrer mais à presidência do clube acabava ali a era do super depor um clube querido por todos que está na memória dos fãs de Lali.